1: In diesem Video verrate ich dir, warum wir in Wahrheit kein reiches Land sind, warum wir eine Revolution für Steuern und Reichtum brauchen und wie wir jeden in Deutschland zum Millionär machen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein Video, das hoffentlich dafür sorgt, dass wir alle künftig reicher werden. Aber zuerst müssen wir mal über Probleme sprechen und zwar, dass Deutschland wir nicht so reich sind, wie das gerne dargestellt wird. Das werde ich euch heute ganz genau zeigen, ja, welche Probleme es da gibt, warum die eigentlich relativ leicht behoben werden könnten und wir machen ein Gedankenexperiment, ja, das könnt ihr den einen oder anderen verunsichern oder ich hoffe vielmehr begeistern. Wenn es euch überzeugt, dann gerne dieses Video auch teilen und liken und jetzt legen wir sofort los. Gehen wir gleich mal in die Vollen und zwar mit einem Tweet, der vor kurzem mehr für Aufregung gesorgt hat von Marcel Fratscher. Besser gesagt geht es um eine Statistik und zwar um folgende. 809.000 Deutsche müssen nicht arbeiten. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegend durch eigenes Vermögen. Ein Anstieg um ca. 100.000 seit 2020. Leistungsgerechtigkeit? Fragezeichen, Chancengleichheit? Fragezeichen. Jetzt kann man das natürlich umsetzen ungerecht und skandalös finden, aber ich würde sagen, es müssen viel mehr Deutsche von ihrem Vermögen leben können, vor allem natürlich im Alter. Zum Rentenproblem kommen wir gleich und vor allem, wie wir es lösen können. Wir wollen ja heute auch mal über Lösungen sprechen und nicht nur über Probleme und wie wir künftig ja jeden Deutschen zum Millionär machen. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Steuerquote. Wo stehen wir gerade? Denn die einen fordern ja ständig höhere Steuern, die anderen sagen, um Gottes Willen, die Steuern müssen dringend runter. Jetzt mal hier die sachliche, rationale Einordnung. Steuerquote in Deutschland von 1991 bis 2021. Ich packe euch die Quellen natürlich auch alle in die Videobeschreibung. Hier seht ihr jetzt, es geht nicht ganz zurück bis 1991, aber ich kann euch sprechen, ja, es war nicht höher. Also wir sind jetzt hier 2021, 24,4 Prozent bei dem höchsten Wert ja, der letzten 30 Jahre, also Steueraufkommen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und ganz polemisch könnte man jetzt sagen, Ja, die Steuern wachsen schneller als unsere Wirtschaft. Jetzt wollen wir das Ganze heute aber mal so rational und objektiv wie möglich einordnen und lassen die Kirche jetzt mal im Dorf bei der Steuerquote, denn wir blicken mal auf den internationalen Vergleich. Wichtig, das ist jetzt die Steuerquote, nicht die Staatsquote. Da liegen wir momentan bei 50 Prozent. Das habe ich, glaube ich, schon öfter gezeigt, auch auf Instagram, Twitter und Co., also Staatsquote. Da sind wir sportlich unterwegs bei der Steuerquote. Blicken wir mal drauf. Da muss man die Kirche im Dorf lassen im internationalen Vergleich. Da liegen wir jetzt nicht so hoch. Das geht jetzt hier nur bis 2020. Wie gesagt, das werden jetzt hier dann 24,4. 4%, aber wir sehen, wir liegen deutlich unter Belgien. Dänemark ist zum Beispiel da viel, viel höher. Aber Dänemark, sehr spannend, da kommen wir gleich dazu. Dann wendet sich nämlich das Blatt, dann werdet ihr auch sehen, ja, wo aus meiner Sicht da ein großer Fehler ist, was wir falsch machen. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn man das vergleicht, da liegen nur sehr wenige drunter. Die USA, Link findet ihr unten, ist jetzt hier nicht aufgeführt, aber die USA, ja, die sind niedriger. Aber trotzdem, viele andere Länder liegen da drüber. Das muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen. Aber jetzt wird es schon kritisch und jetzt müssen wir uns mal die Einkommensteuer anschauen. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Wichtig, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert heute natürlich, weil wir reden immer so allgemein über Steuern. Mein Kritikpunkt bezieht sich jetzt vor allem auf die Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer. Und da müssen wir jetzt mal über den Spitzensteuersatz reden, denn da ist aus meiner Sicht ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges schiefgelaufen. Denn man muss in Deutschland heute mit einem guten Durchschnittseinkommen schon hohe Grenzsteuersätze zahlen. Das rechnet zum Beispiel das Institut der deutschen Wirtschaft Köln vor. Der Spitzensteuersatz trifft Steuerpflichtige, die das 1,9-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten. Und da hat sich einiges verschoben. Denn heute 1,9-fach, im Jahr 1965 musste ich das 15-fache des Durchschnittslohns verdienen, um dann Spitzensteuersatz zu zahlen. 1980 war es das 5-fache, 1990 immer noch das 3,2-fache. Und hier schauen wir mal auf diesen Chart, da sieht man das Ganze, ja, wie sich das extrem nach unten verschoben hat. Und mittlerweile, wie gesagt, muss ich nur noch das 1,9-fache vom Durchschnitt verdienen und bin schon Spitzenverdiener. Und jetzt ist natürlich die Frage, wozu führt sowas? Wie stehen wir jetzt wirklich da im internationalen Vergleich? Sind wir jetzt ein reiches Land oder eher nicht? Und da blicken wir jetzt einfach mal auf die harten Fakten. Fangen wir mal an. Das ist jetzt mal der erste wichtige Punkt. Vermögen pro erwachsene Person in US-Dollar. Da sieht es noch ganz gut aus. Da liegt Deutschland immerhin auf Rang 17, aber auch nur auf Rang 17. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Vermögen pro erwachsene Person in US-Dollar. Das ist natürlich ein Durchschnittswert. Also man kann ich kann jetzt eigentlich ganz einfach sagen, da, wo die meisten Milliardäre leben, im Zweifel, ja, da ist der Wert am höchsten. Und da sieht man die Schweiz auf Platz 1, Luxemburg auf Platz 2, Vereinigte Staaten auf Platz 3 und Hongkong auf Platz 4. Aber das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter, weil der Durchschnitt, der wird sehr schnell verzerrt durch die Spitzen, durch die Ausreißer. Also auf gut Deutsch, je mehr Milliardäre, desto höher reiße ich den Durchschnitt nach oben. Deswegen schauen wir jetzt lieber auf den Median. Der Median liegt genau in der Mitte. Das heißt, die eine Hälfte liegt drüber, die andere Hälfte liegt drunter. Und da schauen wir jetzt mal, wer da vorne liegt. Und zwar das Medianvermögen seht ihr jetzt hier in US-Dollar aus dem Jahr 2021. Und da liegt ganz vorne Island vor Luxemburg, Australien, Belgien und Neuseeland. Wo liegt jetzt Deutschland? Ja, da müssen wir schon weit runtergehen. Hier in der Mitte sind Holland, Frankreich, Norwegen, Japan, Taiwan, Italien, Spanien. Und dann irgendwann unten kommt hier mal Deutschland hinter Portugal und Slowenien mit einem Medianvermögen von gerade mal 60.633 Dollar. Und auch im europäischen Vergleich, ja, da sehen wir nicht so reich aus, wie das gerne suggeriert wird. Blenden wir das mal ein. Das sind jetzt hier Zahlen aus dem Jahr 2017, aber das hat sich jetzt natürlich nicht über Nacht alles komplett verändert. Und da sehen wir ja, wir sind so im, ja, sagen wir, Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Wir sind natürlich ja reicher als manch anderes Land, als zum Beispiel Estland, Griechenland oder Polen. Aber wir müssen uns schon ja, da begnügen auf den hinteren Plätzen, denn es sind einfach sehr viele vor uns, zum Beispiel deutlich auch Spanien und Italien. Aber woran kann das denn jetzt liegen? Warum sind wir kein reiches Land? Warum haben viele Menschen Probleme und nicht so viel Vermögen? Das hat natürlich sehr viele Gründe, die können wir heute nicht alle erschließen, aber fangen wir mal an mit den Reallöhnen. Das ist ganz interessant, das ist jetzt hier eine Statistik vom Guardian, wie gesagt, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung und da seht ihr, dass gerade die Jüngeren, wenn man hier sich das mal anschaut, und zwar Alter 25 bis 29, ja, dass da die Reallöhne einfach ja, nicht gut aussehen, beziehungsweise sogar negativ sind, also Reallöhne nach Steuern und Inflation. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann mir immer weniger leisten. Das ist A sozusagen und jetzt müssen wir weiter schauen zu B. Was folgt daraus? Also ich habe eh schon weniger Geld zur Verfügung. Mein Einkommen wird sagen, weniger wert und dann habe ich noch ein Problem, andere Sachen werden richtig teuer. Zum Beispiel Immobilien und da kann man ganz einfach mal drauf schauen, was ist das Verhältnis von den Immobilienpreisen ja, zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen und das ist jetzt hier zum Beispiel mal aus den USA, können wir uns das mal anschauen. Ja und das war halt früher mal eher so das Vierfache, sogar in den 90ern war es auch noch ungefähr das Vierfache, dann seht ihr jetzt hier schon die Housing Bubble, ja, da haben wir uns schon Richtung siebenfach bewegt, dann ging es natürlich mal wieder scharf runter, weil natürlich die Häuserpreise da auch gefallen sind, aber es ging dann wieder schön nach oben. Und wir sind da mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau, ist jetzt USA, aber ich kann euch versichern, ja, in Deutschland sieht es sehr ähnlich aus. Und das ist natürlich einer der Gründe, ja, warum in Deutschland jetzt nicht alle so vermögend sind. Zum Beispiel in Italien haben die Menschen viel mehr äh, Immobilienbesitz und das trägt natürlich dann auch zu mehr durchschnittlichem Vermögen bei. Und jetzt bewegen wir uns langsam Richtung Lösung, müssen aber vorher noch ein Problem klären. Ja, woran liegt das denn, dass die Reallöhne immer geringer werden, dass die Leute immer weniger Geld zur Verfügung haben? Ja, es liegt natürlich an Steuern und Abgaben. Jetzt haben wir vorher die Steuerquote gesehen international, wenn man das vergleicht, kann man jetzt sagen, ja, das sieht doch noch ganz okay aus. Aber jetzt schauen wir uns das Problem mal ganz konkret an. Und zwar reden sich die Politiker gerne raus nach dem Motto, ja, steuern gerade bei Menschen, die weniger verdienen, das macht ja nicht viel aus. Habe ich auch schon persönlich im Gespräch gehört mit Politikern. Es sind ja die Sozialabgaben. Aber jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir einfach mal Markus. Er ist 35 und verdient 3000 brutto im Monat. Also damit ist man jetzt wirklich nicht reich. Das ist jetzt ein ganz normales Gehalt. Da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das üppig wäre. Und wir schauen mal drauf, was kommt dann dabei raus. Netto bleiben gerade mal gut 2000 Euro übrig. Es stimmt natürlich, die Sozialabgaben machen mehr aus als die Steuern. Das sind jetzt ganz aktuelle Zahlen hier von nettolohn.de. Also Sozialabgaben 617 Euro und Steuern sind aber trotzdem rund 342 Euro. Jetzt wollen wir Steuern natürlich nicht grundsätzlich verteufeln, um Gottes Willen. Steuern brauchen wir und mit Steuern werden sehr viel sinnvolle, wichtige Sachen finanziert. Aber jetzt wollen wir uns da mal fragen, was für einen Sinn können Steuern noch haben? Und das ist sehr interessant, Quelle übrigens Deutscher Bundestag. Ich lese mal vor. Steuergesetze können Lenkungsfunktionen auf zwei verschiedene Arten erfüllen. Zum einen können spezielle Steuern eingeführt werden, die nicht nur Einnahmen erzielen, sondern auch ein unerwünschtes Verhalten belasten und damit den Einzelnen Abschrecken sollen, sogenannte Lenkungssteuern, wie dies zum Beispiel bei den Steuern auf alkoholische Getränke der Fall ist. Also, wenn Steuern auf alkoholische Getränke mich von Alkohol abschrecken sollen, was soll mir dann eine hohe Lohnsteuer sagen? Jetzt wird natürlich nicht jedes Einkommen aus Arbeit erzielt, das ist natürlich völlig klar, aber es zahlen natürlich schon sehr viele deutsche Lohnsteuer. Und jetzt, wenn man sich diese Lenkungsfunktion, die es durchaus ja gibt, natürlich mal klar macht, dann mutet das schon ein bisschen absurd an. Zum einen ja, brauchen wir weniger Arbeit gerade, kommen wir gleich dazu, wahrscheinlich eher nicht, also wollen wir quasi die Leute von der Arbeit abschrecken, das ist das eine. Und das zweite, ja, müssen wir Leute, die eh schon nicht so viel verdienen, dann quasi noch zusätzlich bestrafen, also zu den Sozialabgaben dann nochmal umsetzen oben draufhauen und ihnen dann von vornherein ja, sehr schwer machen, Vermögen aufzubauen. Das sind Fragen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich habe ja mal ein Spiel gebracht, Steuerfrei bis drei. Ich weiß, das ist sehr plakativ, aber wenn man sich das mal anschaut, ja, dann muss man schon mal drüber nachdenken, ob bei 3.000 Brutto, ob da Steuern noch fair sind. Und jetzt müssen wir mal Klartext reden zum Stichwort Arbeit und da, glaube ich, müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Denn vor ein paar Jahren hatten wir ja noch folgendes Szenario, da wurde jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben, Stichwort künstliche Intelligenz. Da gab es ständig eine neue Studie nach dem Motto, ja, wir werden alle durch Maschinen ersetzt, Arbeit, das wird ganz, ganz schwierig. Also in Zukunft wird es nur noch wenig Arbeit geben, diese Jobs wird es vielleicht in 10, 20 Jahren gar nicht mehr geben. Das hat sich jetzt komplett gewandelt. Schau mal auf diese Statistik hier, die ist jetzt aus den USA, aber wir haben ja ähnliche Probleme, ja, Arbeitskräfte, kann man sagen, sind jetzt dringend gesucht und die Schlagzeilen haben sich geändert von wir haben alle Balle keine Arbeit mehr zu, schauen wir mal drauf, ja, deutsche Wirtschaft verliert den Anschluss, der Mangel an Fachkräften kommt die deutsche Wirtschaft teuer zu stehen, In einer Studie zufolge summiert sich der Verdienstausfall auf mehr als 80 Milliarden Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Fachkräfte, das sind jetzt nicht die, die einfache Arbeit verrichten, aber wir haben es ja auch, ja, jetzt schmerzlich erfahren, dass auch einfache Arbeiten, ja, dass da auch die Leute fehlen, hier noch eine Schlagzeile bis 2030 könnten 5 Millionen Fachkräfte fehlen und jetzt haben wir natürlich ein Problem, ja, der demografische Wandel, ja, dass immer weniger junge Nachkommen und immer mehr Babyboomer jetzt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden zum Beispiel, ja, der demografische Wandel, der hat gerade erst begonnen. Und jetzt kommen wir zu dem Steuerproblem, was wir aus meiner Sicht in Deutschland haben. Zum einen, um Arbeit für die unattraktiver zu machen, die schon hier sind. Und zum anderen auch für die, die kommen sollen, kommen müssten, die sich dann vielleicht auch überlegen, hm, lohnt sich das wirklich in Deutschland zu arbeiten, wenn wir mal auf diese Statistik hier schauen. Und das ist jetzt das, was ihr immer hört, wenn ihr hört, Deutschland ist Steuer- und Abgabenweltmeister. Ja, ich weiß, Belgien liegt noch vor uns, aber wir sind auf Rang 2. Und zwar ist das jetzt Anteil von Steuer- und Sozialabgaben an den Gesamtarbeitskosten korrekterweise für Durchschnittsverdiener in den OECD-Ländern im Jahr 2020 und zwar nach Familienstand. Bei Familien sieht es nicht ganz so schlimm aus, also da wird in anderen Ländern dann ein bisschen mehr zugelangt, aber bei Singles ist es halt einfach mal extrem, da liegen wir halt einfach mal bei knapp 50%. Prozent. Also Zwischenfazit, wir brauchen Arbeit und Fachkräfte dringender denn je. Der demografische Wandel, ja, der lässt sich nicht stoppen und der wird erst noch richtig reinhauen in den kommenden Jahren. Und wir machen Arbeit durch die Steuern so unattraktiv, ja, dass das alles immer schwieriger wird. Und die Steuern, die wir daraus kriegen, ja, die nutzen wir dann wieder, um die Löcher bei der Rente zu stopfen. Und das Loch wird immer größer. Schau mal auf diese Schlagzeile. Ja, ihr wisst es, die Rente muss jetzt jährlich schon mit mehr als 100 Milliarden Euro, ja, geflickschustert werden. Dann ist es quasi das Loch, das immer größer wird, wird mit Steuergeldern Zugeschüttet. Also ich finde das alles, muss ich ehrlich sagen, mehr als idiotisch. Wenn ihr das auch schwierig findet, dann gebt mal Daumen hoch und schreibt mal eure Verbesserungsvorschläge. Ja, ich habe jetzt einen, ja, wie wir es besser machen können. Und hier kommt jetzt eigentlich ein relativ simples Gedankenexperiment. Jetzt nehmen wir doch einfach mal unsere These steuerfrei bis drei. Kommen wieder zu unserem lieben Markus zurück, der momentan ja, für seine 3000 brutto 342 Euro steuern blechen muss monatlich. It's ja, lassen wir diese 342 Euro mal gedanklich verschwinden oder nehmen uns die, runden das Ganze auf, auf 350 Euro... Und sagen wir hier, lieber Markus, wir machen jetzt als Staat was ganz Tolles. Wir investieren jetzt in die Weltwirtschaft. Und zwar kriegst du 10.000 Euro Startkapital und diese 350 Euro Steuern, ja, die kannst du jetzt nicht irgendwie verjubeln, sondern die werden dir sozusagen erlassen, aber du investierst damit in deine Rente. Und dann würde hier Folgendes dabei rauskommen. Schau mal drauf, das ist jetzt ein ganz einfacher Sparrechner hier von zinsenberechnen.de. Anfangskapital 10.000 Euro, Sparrate 350 Euro. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Zinssatz von 7% PA an mit einer Ansparzeit von 40 Jahren, Ja, dann würde am Ende gut eine Million rauskommen. Ich weiß, das ist jetzt sehr plakativ, aber aus meiner Sicht, wenn wir einfach mal ein bisschen frischer, neuer denken, dann könnten wir, glaube ich, unsere Rente ja, und unser Vermögen in Deutschland mit solchen einfachen Aktionen ja, massiv nach vorne bringen. Also ihr seht, Leute, ich habe nicht zu viel versprochen. So einfach könnte man jeden Deutschen zum Millionär machen. Ich weiß, das ist jetzt sehr vereinfacht. Aber ich will ja mit diesem Kanal auch erreichen, dass wir mal neu denken und dass wir einfach ja, Diskussionen haben, wie steuerfrei bis drei. Jetzt weiß ich natürlich, jetzt haben wir schon das Problem, dass man sagt, okay, warum soll ich jetzt bis 3.000 Euro keine Steuern zahlen, danach dann schon. Natürlich, das sind alles Sachen, die muss man diskutieren. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir über Vorverteilen sprechen, statt über Umverteilen. Also dass wir sagen, okay, wir lassen Quasi alles gegen die Wand fahren und irgendwann versuchen wir es dann wieder umzuverteilen. Also, ich fände es wirklich stark, wenn wir die Leute ja selber ermächtigen, wenn wir ihnen dabei helfen, Vermögen aufzubauen. Und ob es jetzt so aussehen muss, weiß ich nicht. Das ist einfach mal nur ein Vorschlag und ich will ja damit quasi ja Diskussion anregen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht alles schönreden hier. Also, dass wir jetzt ein superreiches Land wären, ja, das ist halt schon in gewisser Weise ein Märchen. Das heißt jetzt nicht, dass hier alles schlecht ist und dass wir undankbar und unzufrieden sein sollten. Aber ich glaube, da geht mehr und vor allem, ja, das Steuerthema, das Arbeitsthema, ja, das ist was. was was mich wirklich sehr umtreibt, teilweise schon verrückt macht. Schreibt mal in die Kommentare, ja, wie ihr das seht und vor allem, was eure Ideen sind, wie wir das einfach ja, verbessern können. Also Leute, die besten Vorschläge sind. Herzlich willkommen in den Kommentaren und vielleicht ja können wir da ja zusammen auch was richtig Geniales erarbeiten. Vielleicht können wir hier ja die deutsche Rente und die deutsche Arbeitswelt und alles retten und vielleicht sieht das Vermögen dann in 30, 40 Jahren viel besser aus. Man muss sich ja immer große Ziele setzen, wie Herr ja, Ziedelmann das gerne sagt. Also ich will euch ja da ein bisschen inspirieren ja, und einfach ja, auch mal Diskussionen anschieben. Und wenn euch das gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Thema ja, für die. Die nächsten Locker-Room-Talks, um da vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.